0: 让你与听众互动更上层楼。九、嗯、八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、在我这一辈的人哦，呃，五十岁左右或者以上年纪的人哦，其实买房都是大家追求的一个人生目标了。我就想说，哎。这个一出社会嘛，哈、哦，呃、这个，成家立业要买房，买了房之后呢，哦、呃，要换房，啊、哦，为什么？因为可能一开始买的房比较小，好、哦，那生了孩子之后要换大的，啊、哦，或者郊区换到市市市区，啊、哦，就是人生照步走了，好、哦，这个照一步一步这个人生既定的路线走，啊、哦。那我这个年纪的人，大家都这样子哈、哦，呃，可是我现我发现现在年轻人很多都不想买房了啊、哦，很多年轻人想说，哎呀，干嘛买房背二三十年这个房贷哈、哦，做一辈子的屋奴太辛苦了啊、哦，我干脆把我的这个薪水的钱拿去花一花啊，那、哦、个生活现在目前眼下先顾好就好了，未来再说了啊、哦，未来不要去想那么多好、哦，我想现在年轻人很多是这样，因为。呃，毕竟哈，现在的房价跟我当时啊买第一间的房子，那时候房价真的是差距太大了哈、哦。我的第一间房子买在大安区大安公园附近啊、哦，那时候才买一平二十几万呢啊,啊。你说现在大安公园附近哦、啊，少说都是八十万一百万呢、啊。这我讲的是中古屋啊，哦、啊，这个预售屋可能都要这个两百万起跳了。哦，所以这样的房价，当然年轻人就这个望而却步了嘛，哈、哦。那问题是不买房你也得租房，那你可以看到主计总处它的那个每个月公布的消费者物价指数，哈、哦，其实基本上里面有一个分项，哈、哦，就是说这个房租指数。那个房租指数，各位可以看到，它就永远呈现往右上角那条线。如果是股股票的话，真好，永远不会跌的，只有涨。哈、哦，如果是股票，当然就真好。但它这个房租啊、哦，房租的这个指数啊、哦，一路涨，没有跌过的，哈、哦。那房租这个那么，呃辛苦啊，大家在都都会去打拼啊，付那么多的薪这个房租，好，那到最终落到没没一间房，那临老的不是挺可怜的吗？好，所以我们今天要来谈买房也要买自由，好，买房如何买到自由呢？这两者似乎有一点这个鱼与熊掌不可兼得哈，但是呢，却有人写了这本书，哦，是呃陶迪所出的哈，那陶迪是。新型态居住品牌 SEN INC 的执行长在我们节目现场，我们今天同样透过直播的方式哈，广、呃、播同步进行来访问陶迪。陶迪你好
1: ，哇哥好，大家好，我是陶迪
0: 。好，这个陶迪你也算是、呃、新型态的这个一代年轻人，对不对？<笑><笑>所以你不要不說你不要说你是老人然、啊、哈，你跟我年纪差很多。那买房也要买到自由，这有一点哈。好像有一点矛盾、欸、看
1: 起来很冲突對，对吧、啊？因为很多人看到书名就说买房不就是背了三十年的房贷吗？总、啊、會,会买到自由，对、啊，就
0: 背了一个壳在那边很重啊。
1: <笑>我这本书想要分享的一个观念是说，因为我在我自己从租房到买房的过程里面，<笑>我有一个心得是，是因为像我之前在上海工作嘛，我二零一六年回到台北，那时候租房子，<笑>那我一开始租了一个三万六。可是它只有一房一厅的一个公寓，那住起来很舒服，没有错。它是一个高级的电梯社区。哦，你
0: 收入不少哎、欸，三<笑>万六，你光花租房子三万六。马
1: 哥，我跟你说，因为那时候我价值观超偏差，我是带着那个上海的价值观回来台北。哦，就你
0: 上海的房租的那个租金租，我那时候上海的
1: 租金是一万二人民币、哦，所六
0: 万台币。
1: 对，所以我我觉得在台湾，我那时候一开始呃预算是两万五、哦。嗯好。我觉得便宜，但是一直找不到喜欢的，所以我才一路加到三万六。那三万六，他住起来很舒服，没错。可是其实我当时是失业的状态哦，因为我那时候是裸辞，然后回台湾，那打算要创业，跟呃算是边走边看，我还没有想好我要做什么。那每个来家里的。朋友啊，都说啊，你这边住得好漂亮，怎么样？可是其实我心里是很焦虑的， no. 我就会觉得我每个月就是付三万六给房东，那所以开始一定身边就会有人说啊，你这样子干不会干脆去买房哦？嗯，你是亏小，我每个月这样子付三万六，我会想想，哎，好像有道理， okay. 所以我那个时候才开始有想要买房的念头、嗯。那我后来就用同样的预算、同样的区域去开始找房。嗯。那同样的预算就是说，我一样每个月付三万六，可是是从房租变成房贷、嗯。可是我就后来买到的公寓呢，是一个五十年的老公寓、嗯。因为我可负担的就在那个区域，就只能买到这样房子。那这个房子因为它屋况很差，它需要。很多钱再去重新装修，可是我那时候第一次买房，老实说我没有想那么多，<笑>然后呃，其实什么也不懂嘛，我傻傻的
0: 戴着钢盔向前冲就对了。对，没
1: 错，那时候因为我我看了大概三个多月的时间，其实我也没有说我头期款都已经准备好或什么没有，我只是想说我先开始练习看。<笑>结果刚好就是
0: 、哦、练习买房，这
1: 个是一个很好的概念。练习看房，练习看房<笑>果,果,果然是一
0: 个新形态的概念。<笑>
1: <笑>对，我觉得看房是要练习的，就是看多才会，你会对价格比较敏感呐、啊，然后你也会比较知道自己真的要的是什么。对，对好，可是我我只是在练功的过程，刚好就中介就报了一个说。
0: 五十年的老公寓给你，他
1: 说：“哎、欸，这个便宜。”可是因为我已经看了三个多月，而且我就是锁定那个区域，所以行情我是了解的，我就觉得哎、欸，真的是便宜。Okay. 然后我就决定要把握这个机会
0: 。因为第一个是五十年的老公寓嘛，所以原来的個
1: 那时候买四十几年、哦、
0: 四十几年，所以这个房东大概也觉得自己的房子旧，所以大概也就是比较便宜卖就对。他那
1: 时候是屋主缺钱
0: 哦，屋主是缺钱，对， okay. 缺钱
1: 急售的状态。那、啊算是 Q 丢，因为那个时候我我运气也蛮好的，是二零一七年那个时候算是上一波房市的低点、嗯，然后我觉得根本就没有什么人在看房，哦、
0: 对，一六一七那时候真的也很超动，对，是一八超,超动的，对
1: 对对，一八年才开始又慢慢起来的、嗯，可是我当时其实是不知道的、嗯，我只是觉得我当时想要买房，好那。总之买了之后呢，我后来在整个装修整理这个房子的过程当中，我就看着这个房子，我就一直在想说，奇怪，人家都说拥有一个房子的那种美好的感觉，我怎么都没有感受到呢？<笑><笑>因为那个房子我到现在还在修漏水他、啊、是吗？对，因为他整栋楼都在等镀根，然后那个漏水是楼上的邻居。漏下来的，那
0: 你是要叫楼上邻居
1: 修、啊？对，然后我上去他家看，他那个漏水的房间就是跟废墟一样，他还在住哦，嗯、可他就两手一摊跟你说：“我等杜根啊，我没有钱处理啊，他就是不想修。
0: ”啊，你可以靠他，
1: 我我花。要花很多时间跟经精,精力嘛，我就不想要这样做啊，就想说好吧，那我就自己从我里面去做处理、嗯。但他就是因为没有办法根治，那我外墙防水也已经我自己整层都已经做完了。我如果硬要做可以啦，就是要做到他楼上去、嗯，那我就觉得成本太高，嗯、所以就直接内部去处理。所以、啊
0: 、怪不得人家要便宜卖，因为漏水漏那么多年了，他也况真的蛮多问题。对，然
1: 后一般的那个无电梯公寓，不是一楼你至少会有一个铁。门、嗯、吗、嗯？他那栋楼是连铁门都没有，就是开放式的。<笑>然后梯间
0: 挺,挺好，这个回家喝醉了不用拿钥匙，<笑>不用找钥匙，我喜欢这个概念。<笑>
1: 然后楼梯也是就，就就是完全没有人要管照顾的状态，就是因为整栋楼大家都不想要管管这个房子了。嗯所以，我后来才会觉得说奇怪，为什么我一样每个月我是付三万六，我我却没有人家说的那个拥有一个房子美好感觉，我反而觉得从天堂掉到地狱呢？而且你
0: 完全没有想到要呃什么自呃自备款的还款的这种压力，对不对？
1: 呃，我是有因为我因為你房我,我本来就是借二十年房贷，借二十
0: 年房贷，你可能一开始是宽限期啊，嗯，先缴利息不用缴本金，可是两年后三年后你就要本利摊还了、啊，对对对，你可能都没有想到那个问题，对不对
1: ？呃，我三万六是有抓到说，就是已经本利摊还，有、哦、抓到本
0: 利摊，但问题是你买房子要一笔头期款呢、啊。
1: 对啊，尤其是中
0: 古屋的话，至少你可能跟银行至少只能也借到七成八成吧。七成对，所以破烂房的话，大概借不到八成了
1: 。对，我决定要买之后，我才开始去凑钱的，后来才买下来、哦。所以，但是我最后还是没有住进这个房子，原因就是因为我后来终于觉悟了，就是说，如果我只是想要解决我的居住问题、嗯，或是说我想要降低我每个月房租的压力，嗯、买房它不会解决这件事情啊。买房绝对不是一个对的解决方案，嗯、因为买房压力、啊、對因为你同样的区域买房，绝对是比租房你每个月的負担是更重，它不可能是更便宜、嗯。你要更便宜，除非是你买到更偏、更远或更小的地方去嘛。对，所以因为我的工作是在台北市中心里面，所以我后来还是决定租房子，嗯、我可以有一个更好的生活品质。所以那个后来
0: ，哇塞，你你财力还真不错，你又又要付一个三万六的这个房贷，所以那个房子我后来
1: 出租哦，对我还是有花钱把它全部整、okay. 整修过。那、啊、漏水的问题，租
0: 客愿意接受就对了。
1: 我不会让他们在住的期间漏水，我还是有处理， okay. 只是说他可能几年之内我还要再去做小修缮这样子，嗯
0: 嗯嗯嗯就不断的要去修缮，就对对对,对对对，这是也是一个成本嘛
1: 。对，那所以，我才会觉得说，为什么说买房也买自由？是我后来就觉得说，买房这件事情的心态，我把它调整成说，我是为了自产。因为你说买那个房子，虽然老旧，我要修它，可是我会后悔吗？其实我不会后悔， okay. 因为。呃、嗯，我还是拥有了一个资产，对，然后那也
0: 要你的财力够啊，你当
1: 然还是要存到投期款才对对对才有，第一存到投期款，第二个
0: 有把握持续的付本利摊还嘛，是就代表你的 income 你的收入是要能适应这些呃支出的，
1: 对对对，那我只是我觉得说，很多人他想要拥有一个房子的初衷是说，他是为了要自住，嗯。可是却会因为说他自己现在住的地方房价太高，他负担不了，嗯嗯、他就去买一个比较偏的地方。嗯、可是明明可能就离他生活或工作的地方很远、嗯，那你的生活品质没有因此而提高，嗯，然后你反而变得更累。这样子的买房的目的，我就会觉得没有这么值得
0: 。好，所以对陶迪一开始讲这一段故事，他的人生经验主要,要告诉我们，就是说你买房要把你的目的性想清楚了，对不对？嗯，对，哦、你到底是要。投资自产，还是说呢？你是要解决你现在这个支出的压力？哦，其实呢，当你这个目的性想清楚，你的策略就会出来了嘛。嗯、哦，这个跟股票投资是蛮雷同。好，那至于说，呃，我们到底要怎么样去衡量自身条件，以及呢，呃，去找寻我们自自身适合的房子？等等一下回来再继续请教陶迪。九八新闻 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我们今天访问的是呃。买房也要买自由。本书的作者哈，在我们节目现场陶迪我们同时广播直播同步进行。这本书是时报出版所出版的提供大家参考，叫《小资族的财富翻身之路》当然，财富翻身有爸爸这种方式啦，这个用投资房产啦，或者投资土地啦，或者说呢，呃、这个投资股票选择权期货基金 ETF 你你认定哪一条路是适合你的，你可以尝试一下当然。风险呐、啊，哈利润呐、啊，也要顾及啦。哈。投资策略以及自身的条件都要衡量。反正呢，投资一定有风险。投资前呢，啊、呃，不是要相阅公开说明书啊、呃，或者投资人须知，而是呢，要详细了解自身的风险承受能力跟财务能力，对不对？好、哦哦、我们不用照那个警语来念嘛。哦，大家应该都知道。那当然，买房有没有风险？当然有风险了、啊。你万一买到了一个房子，你后来付不出它的这个呃分期贷款，你不就？把自己屌到了吗？那陶迪很有勇气哈、哦，在都没有考虑这些事情之后就跳下去。但是呢，哦，他确实啊、哦，哎，走对了一条路。因为现在陶迪呢自己是做包租代管，对不对？你这家公司其实做包租代管，就因为你买了这一间房子，第一间那个四十年的老公寓之后呢，哎，你发现其实你不想要住那边，你去住市中心继续租房，但是你又不想让它这间房子空在那个地方，哦，你又同时把它装潢了租给别人，你开始走上了这条路，对不对？
1: 呃，我之前在上海其实从事的就是包租代管行业， oh, so, okay, so. 只是说在中国他们不叫做包租代管， okay, so. 他们叫做品牌公寓。对，那我是、嗯、呃，后来是当到营运长这样的职务、嗯，所以你就把
0: 大陆的经验带来这边
1: 。呃，我其实没有一开始就想要把那样子的模式带回来、嗯，而是在我自己在回台湾租房子的过程当中，我发现台湾的租房市场其实还有蛮大的进步空间、嗯。然后我又觉得我自己每个月花三万六租房子，我第一个在想说我怎么样可以降低自己的。居住成本，对，所以我开始在思考说，有没有不买房，呃，有没有买房以外的选项？我不买房的方式是不是也有机会可以降低我自己的每个月的租金的成本？所以我才开始想，哎，我可不可以把以前我们在上海做包租的模式带回来台湾实验看看？嗯，所以才开始一步一步从自己一个人去改造房子。好，然后再慢慢发展成一间包租代管公司，是这样、嗯。
0: 那那个模式你可以先讲一下吗？让我们知道
1: 。呃，我我那时候就是在想說，说我我第一个，如果我要解决自己的居住成本，对我是不是可以先透过跟别人一起 share 的模式？其实这个很好理解，就像以前我们呃大学的时候，我们念书去租房子，有时候也会交朋友一起去租房、嗯，大概是这样的概念。但是、嗯嗯、呃。你如果找朋友合租，常,常会发生一个情况，就是其实每个人的呃时间不一定能够配合，嗯、不一定刚好，因为转换工作或者怎么样，他就一定可以跟你继续住在一起。你就要常常去解决说，哎，这个人又要搬走，要干嘛？然后你的租金会、嗯、租约要一直转换的问题、嗯。所以我当时就在想说，我们现在的租金不停地在一直往上涨的情况之下，那如果我有一个人，他是先承租了一整层，他来负担这一整层租金。可是我利用空间重新规划的方式，用房间分租，我是不是可以让每一个人让用租一个房间租金价格？嗯、可是他一样可以享有一整层，像家庭式公寓这样子的一个居住空间，啊、因为
0: 有一个很好的管理模式了。对，因为
1: 传统的雅房或者是传统的套房。他们呃，大部分给租客的一个居住体验都是说，你看传统雅房都是你可能要跟房东住在一起、嗯嗯，而且你不太会想要去使用他们的公共空间，甚至厨房、洗衣机你要去用，像我以前都这样啊，就跟房东住就很拍 C， 好、啊，或者是传统的套房你不会有。明火的厨房，他不给你瓦斯炉的、嗯，因为套房大部分都是给电磁炉。你也没有很舒服的客厅，你就是窝在一个很小的空间里面
0: 。所以为什么星巴克那么多人啊？<笑><笑>对啊，因为很多人就是窝窝居，我怎么可能每天窝在那里？我都疯了，所以我白天一定出去在外面找星巴克，找什么地方在那边。打电脑或者干嘛花手机啊？对，日本也是一样啊，
1: 就是反而因为自己居住的地方，他觉得空间不舒适嘛，才会变成是这样、啊。所以我后来我们在做包租的形式，就是我一定是维持他原来住家的正常格局， okay, 嗯、然后而且非常重视他们想有一个很大的客厅跟餐厅、嗯這個，就是公共空间一定要让他、嗯。保持呃保留下来
0: ，那房客的数质啊，包括性质也要，你也要过滤嘛，对，你要把它配对嘛對、就是，对不对？没错，我们要非常严格的租
1: 客筛选
0: 。对，不然的话，持。早晚会出问题的、
1: 啊，就是等于是我们代替了房东来做这一些比较麻烦的一些管理的事情，这样、嗯嗯
0: 、一些人性的事情，一些这个是枝枝节节细节的问题，对对對,对。然后你就从中赚一个二房东的钱，这样我们
1: 就是赚管理财、
0: 哦。好了，对，<笑><笑>我们不要叫二房东，就是管理财，对<笑>，是。好，所以你现在你自己的公司有三四时间这样代管的一个呃公寓一层的这样。嗯对， okay, 那那那真的也发展的蛮快速的、啊。没有啊我記得，其实已经发展六
1: 七年，我都一直都小小的
0: ，哦哦哦、也也很好了。因为你太多，你可能成本，你管理的成本也很高啊。
1: 呃，因为每一间公寓，其实我们投入的资金都是最少最少三十万起跳，嗯、然后
0: 你要重新装潢。然后现
1: 在其实我在设计跟装修的部分也一直在往上推升，所以现在都是破百破百万哇，在帮屋主装修了。
0: 哇，破百万了！对
1: ，所以一定要有够长的租约啦，这是前
0: 提。屋主一打打十年、二十年的租约啦，呃、不然的话就还不
1: 来。对，一般都要到十年啦。我们因为我们的投入的资金才有办法去核算回来嘛
0: 。我我如果是屋主的话，我这个房子是要等都更的，或者说我这个房子是、呃、投资的，其实我也没差啦。
1: 嗯，对,对、啊，其实真的有很多老房子,子，就不想自己
0: 管呢、啊，管房客很烦呢、欸。对，对啊
1: ，<笑>真的是。马桶坏
0: 了，他也半夜抠你、嗯，叫你去修马桶
1: 。对对对对，<笑>你们脸红。
0: <笑><笑>好，所以这些事情都你来干了，就对了
1: ，就交给我们吧
0: 。那你这本书上有讲到说中古屋的一个交易陷阱是什么
1: ？中古屋的交易陷阱是我自己在几次呃，就是。买房子的过程当中，特别是第一次啦，因为我第一次那时候就傻傻的拱大嘛，我当时就是头期款也是决定要买了之后去硬凑出来的这样，然后很惊险的是说，呃，因为我在买完之后呢，我才发现说，就是那个房子，我当时签的那个约其实不是非常的正规，因为那个时候是屋主欠债，然后把房子抵押给。中介公司、啊、那个中介公司其实就是兼做、啊哦、呃叫做债权协商公司的，讲好听债权协商，讲白话就是讨债公司啦
0: 。讲<笑>更严重就就有一点差到就对了。<笑>对
1: 我后来才知道说，其实卖家就是中介公司
0: ，OK 的老板、okay. ，所以他基本上是一个抵押的抵押中方呃这个呃欠债抵押的一对，然后中间
1: 还有一个很惊险的插曲，就是说嗯。他在卖给我之前，事实上那个房子已经卖掉了，他已经有一个买家，可是不知道为什么那个买家放弃了，他违约、嗯嗯。好，然后但是他们已经完税了，只是还没有过户。那刚好因为他们讨债公司就是想要赶快拿现金，然后他们不想要再去办那个退税的流程，<笑>我又刚好出现了，所以他们就是决定把那个直接合约转让给我，就变成我签的是一个债权的让渡书。不是一个正式的房产交易合又够
0: 复杂的啦，是不
1: 是？我第一次真的很傻，啊、然后呃，所以后来大哎，我超广大的、啊，然后那个时候后来把这个资料送去银行那边，因为我当时想说，我买的是低于市场行情价，所以贷款不可能有问题，对不对？中、嗯、介也信誓旦旦跟我说不会出包、嗯，结果送进银行，送三家全部拒贷。<笑>不是说条件很差而已，是直接拒贷哎
0: 、欸！银<笑>银行看到这种合约，他当然我真的
1: 睡睡不着。那时候，当时我不知道为什么，后来后来我才说：“哎、欸，你你这样子不行啊！你要去帮我问出来到底为什么？我要知道为什么。”他侧面打听才知道，其实是因为这个合约签的有问题。一定
0: 的，啊，我要是银行贷款的人，我也不贷给你、啊。<笑>那后来你是怎么贷到的？
1: <笑>后来就是呃，辗转透过就是财务，因为当时我另一半，我当时。因为我自己在创业、哦 okay 我，我就知道我去当申请人不会有很好的条件、哦，所以我是用另外一半让他去当申请人，哦、这样、哦哦。这个故事实在太
0: 精彩了，我们实在是讲不完，<笑>我在想再去其解更多细节。<笑>好了，最后再介绍、這個、都在书里面啦，啦其实蛮多蛮多惊险
1: 的故事的，哦、對對對
0: 人生血泪史然哈。<笑>对，买房要买自由的作者陶迪，你谢谢你。